0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Noi con quel decreto limitiamo la possibilità di ricorrere e di utilizzare i contratti a tempo determinato perché c'è un obiettivo ben politico e Confidusa dovrebbe condividerlo. Parola ingenerosa, è meglio stare sui fatti, evitare polemiche gratuite. Noi siamo critici su alcuni strumenti, condividiamo i fini critichiamo strumenti e non governi e ci aspetteremo dal governo del paese la stessa cosa nei nostri confronti.
1: C'è una differenza di vedute sulle stime che ha fatto l'Inps su questo decreto, ma semplicemente perché come si fa a dire nel 2026 vengono licenziate 8000 persone, che ne sappiamo e che ne sa l'Inps degli investimenti che abbiamo fatto, degli interventi economici, della sburocratizzazione?
0: Come io personalmente non sia affatto contrario allo spirito del provvedimento che viene qui discusso, ma questo non mi esime dal fare i conti con la realtà. Affermare che le relazioni tecniche esprimono un giudizio politico significa perciò perdere sempre più contatto con la crosta terrestre, mettersi in un'orbite lontane dal nostro pianeta». Se nelle sedi istituzionali opportune vi venisse chiesto di lasciare il mio incarico anticipatamente perché ritenuto inadeguato a ricoprirlo, ne trarrei immediatamente le conseguenze. Ciò che non posso neanche prendere in considerazione sono le richieste di dimissione online e le minacce da parte di chi dovrebbe presiedere alla mia sicurezza personale. E soprattutto non sono affatto disposto ad accettare l'idea che chi ricopre l'incarico di presidente dell'Inps debba in tutto e per tutto sposare le tesi del governo in carica.
2: 7.44 era ovviamente la voce di Tito Boeri Presidente dell'Inps udito ieri di fronte alle commissioni a proposito del decreto dignità come sapete dai nostri GR dai quotidiani di stamane la reazione di Palazzo Chigi da quello che è trapelato è stato piuttosto irritata toni inaccettabili da parte del Presidente dell'Inps noi toccheremo questo tema ma ci concentreremo soprattutto su come il decreto dignità segnerà il mercato del lavoro slitta di qualche giorno eh, dal 24 al 26 luglio eh, arriverà il testo in aula l'approvazione dovrebbe essere prevista per fine mese ne ragioneremo con Andrea Montanino direttore del centro studi di Confindustria che è già collegato con noi con altre voci subito dopo il GR1 delle 8 peraltro sarà con noi lo dico perché un ascoltatore poco fa ha chiesto dove sono i sindacati hanno perso la lingua no i sindacati stanno parlando e sarà con noi Susanna Camusso segretaria generale CGL alle 8.35 alle 9.10 poi poi eh, parleremo di sanità, salute, vari aspetti, vari profili, perché sarà con noi per un confronto con voi ascoltatori, la ministra eh, Giulia Grillo e poi parleremo eh, con Nicola Amadori. Eh, cercheremo di fare un approfondimento sul numero unico, il eh, 112, anzi l'112, è stato un progresso, è stato un regresso? Punto interrogativo: 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io. Chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica. Andrea Montanino, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a lei. Buongiorno.
2: Allora, io ho provato a riassumere, anzi, attraverso la nostra copertina, a dare conto di quello che è accaduto negli ultimi giorni. Si sentiva anche la voce del Presidente Confindustria Boccia eh, che replicava in parte al Ministro Di Maio. Quale preoccupazione avete? Anche, io direi, eh, non... alla luce di quello che ha detto Tito Boeri ieri di fronte alle commissioni. Andrea Montanino, Direttore Centro Sud di Confindustria.
3: Guardi, eh, le preoccupazioni sono che il decreto non raggiunga l'obiettivo... L'obiettivo è un obiettivo condivisibile, l'obiettivo è di prevenire l'abuso della successione dei contratti a termine, quindi nessuno vuole come dire, un mercato del lavoro selvaggio, non fa bene alle imprese, non fa bene ai lavoratori, non fa bene agli
2: imprenditori, non fa bene all'economia. Eh, direttore italiane. scusi se la interrompo, non voglio fare sempre l'avvocato del diavolo, però voi, voi dite, e anche Boccia ha detto, sì. l'obiettivo è condivisibile, la precarietà non fa bene a nessuno, però quando fu approvato il Jobs Act fu salutato, mi pare, con grande favore dagli, dagli industriali
3: perché non c'è in questo momento un tema precarietà in Italia, su 100 lavoratori che oggi sono occupati, che stamattina vanno a lavorare in fabbrica, negli uffici, nei negozi eccetera, hanno un contratto temporaneo circa 16, ora sono tanti 16 su 100, sono pochi, è difficile dirlo, è sicuramente vero che una parte di questi 16 su 100 che hanno un contratto temporaneo, sono persone che devono avere un contratto temporaneo perché lavorano in dove, ci sono, dove c'è la necessità di una temporaneità, immagini il turismo una parte di questi vuole probabilmente un contratto temporaneo un contratto a termine, guardi anch'io ho un contratto a termine sono contentissimo personalmente e poi ci sarà qualcuno che diciamo, possiamo inserirlo all'interno degli abusi, ma quanti sono su E si
2: passerà da 36 allora, a 24 mesi, questo ricordiamo e allora, agli ascoltatori. si può,
3: tornare, si può passare a 24 mesi. Diciamo che dopo due anni il lavoratore e l'impresa si sono conosciuti, hanno capito se le cose funzionano, l'impresa sa se ha una prospettiva davanti, perché questa è l'altra questione importante. Guardi, il contratto, diciamo a tempo indeterminato si realizza se c'è una prospettiva di crescita se c'è un futuro se non c'è incertezza nel momento in cui c'è incertezza in questo momento nel mondo ce n'è tantissima voglio dire basta aprire i giornali e vedere cosa fa il Presidente degli Stati Uniti tutti i giorni di fronte a questa incertezza e quindi anche avere contratti
2: a, tempo a proposito delle previsioni di quei numeri tanto controversi e sui quali tanto ci si è divisi e ribaditi ieri, anche poi separando diciamo, la descrizione, eh, dalla, insomma, la parte diciamo, analitica dal giudizio personale o il giudizio chiamiamolo così eh, politico, voi eh, que- credete a quei numeri o pensate, come ha detto ieri Tito Boeri, che siano persino ottimistici in termini di perdita di posti di lavoro?
3: Allora qui vanno fatti due ragionamenti, uno è l'effetto diretto del decreto, uno come ha detto il, Presidente, eh, il Vice Premier Di Maio è che cosa succede all'economia sì. diciamo, in, intorno a questo decreto, no? perché è chiaro che se io poi faccio degli investimenti pubblici e rifaccio partire i cantieri e, e questo crea occupazione, no? quindi poi alla fine la somma complessiva non sappiamo qual è, ma se ci limitiamo agli effetti Abbiamo detto anche noi in, in commissione in audizione che probabilmente questi numeri sono ottimistici, ma perché? Perché le stime tecniche, e ribadisco tecniche, sì. perché qui parliamo di una relazione tecnica fatta da uffici, non parliamo di, di scelte politiche, non considera il fatto che nel momento in cui tu introduci le causali dopo i 12 mesi, sì. no? e non dopo i 20 mesi, che dopo 12 mesi già si scelga di non rinnovare quel E eh,
2: eh, l'ha fatto capire ieri Boeri, anzi l'ha detto proprio esplicitamente. Non abbiamo considerato è, le causali. Ma è buon senso,
3: oggettivamente. Voglio dire, non è che bisogna essere degli scienziati per dirlo. È chiaro che se io dopo 12 mesi mi viene introdotto un vincolo, può darsi che decido di prendere un altro lavoratore e quindi aumento la precarietà, non la riduco. Quindi noi diciamo forse le causali conviene non metterle, avere mm. un contratto che può durare 24 mesi, ma guardi mi faccio dire una cosa, sì. eh, c'è una direttiva europea che dice che bisogna contrastare la precarietà sì. e si può fare in vari modi, si può fare con le causali, si può fare limitando la durata massima e si può fare limitando il numero di rinnovi
2: eh.
3: e la direttiva europea dice usatene uno dei tre, mm. ecco il decreto dignità li inserisce tutti e tre.
2: Questo è molto interessante ed è molto interessante che sia stato ascoltato quanto detto da Andrea Montanino, direttore del Centro Studi di Confindustria, da Emanuele Massagli che è il presidente dell'Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Massagli, buongiorno e benvenuto buongiorno a voi. Nelle vostre analisi mi pare che voi abbiate cercato di portare, vabbè, un po' come tutti, insomma, razionalità in questa, in questa discussione che è stata caricata anche forse di significati politici persino eccessivi rispetto al dato numerico, insomma, nudo e puro. Pregi e difetti aggiungendo una considerazione, a mio avviso non sbagliata, cioè come al solito come nel caso del Jobs Act, si sono mischiate comunicazione e legislazione. Massagli.
1: Sì, questo è il trend è questo della commissione tra comunicazione e dato tecnico che ormai osserviamo da qualche anno, per cui lo stesso iter del decreto da un punto di vista prettamente tecnico è stato curioso perché i contenuti li si conosceva dai lanci stampa o dalle, o dalle dichiarazioni dei politici coinvolti quando poi la norma prevederebbe che una volta approvato in Consiglio dei Ministri vada subito in firma sì. alla, al Presidente della Repubblica e quindi entri subito in vigore, anche perché eh, la strada del decreto legge eh, viene intrapresa quando vi sono evidenti motivi di urgenza. Per cui l'aspettare 12 giorni eh, da una parte eh, nega l'urgenza per cui si procede col decreto legge e dall'altra permette a gli operatori a chi sarà oggetto del decreto ovviamente eh, di mettere in atto comportamenti che magari sono contrari al decreto per esempio eh, una, una meriade di, 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 di rinnovi per evitare eh, le, nuove, le nuove norme sui contratti a termine e sulla somministrazione ehm, noi abbiamo provato a ricostruire ovviamente il, il quadro sì. eh, sulla, lei chiedeva pregi e difetti sulla parte dei pregi, noi sono d'accordo con quello che diceva prima il responsabile Centro Studi di Confindustria Eh, eh, sui pregi certamente l'intento di fondo difficilmente può essere contestato nel senso che eh, provare a a incrementare la qualità del lavoro è, è un intento tutto sommato eh, apprezzabile da... Dunque, da, dare certo più senso...
2: diritti come ha detto il professor Alleva uno ecco, dei consulenti di, sì, di, di, di Maio eh. sì
1: ma anche questo difficilmente può essere contestato è anche vero che nessuna riforma del lavoro vuole diminuire la qualità del lavoro per cui in un certo senso è un intento eh, che è anche un po', un po eccessivo ripete. l'equivoco su, que- in questo, su questo quindi stando anche sì. solo sulle finalità l'equivoco è che l'equazione fatta dai tecnici del ministero e dal ministro è quella che la qualità sia esclusivamente una dimensione di tipologia contrattuale
2: per mm. cui questa interpretare... la spieghi agli ascoltatori Massagli
1: incrementare la qualità del lavoro vuol dire per il Ministro incrementare il numero dei contratti a tempo indeterminato perché gli altri contratti più o meno tutti in particolare quelli a termine sarebbero dei contratti usando il nome del decreto di dignità indegni e questa equazione di fondo a me personalmente non convince e pare anche molto anacronistica.
2: Eh, però scusi ma sai, ora non voglio fare obiezione perché ho il doppio dell'età dei, dei, dei giovani che oggi vivono in una condizione di precarietà, di rinnovi, di mancanza di posti di lavoro, di, di una frammentazione e impossibilità di costruirsi un'esistenza, questi credo siano dati oggettivi.
1: Ed è esattamente quello che diciamo della finalità, della finalità corretta. Eh. Ma in un mondo che, eh, che vede un cambiamento del mercato del lavoro veramente repentino e estremamente veloce, in buona parte indotto dalle tecnologie e in altra buona parte indotto dal cambiamento della competizione, la globalizzazione eccetera, eh, provare a difendere il lavoratore dalla flessibilità pensando che possa essere la legge dello Stato italiano a difendere il lavoratore da questo processo. Risulta, un attu- a mio parere, un attimino anacronistico. Uh, la sfida sc- mi pare quella di garantire la stabilità, uh, ed è giusto, quindi la possibilità che si abbia sempre un posto di lavoro degno, ben uh, pagato, come sicuro, però? nella flessibilità. Come... La soluzione invece, l- l- il Ministro e eh, il, go- uh. il Governo in questo momento ha scelto la via sanzionatoria. Uh, per uh. cui io, per provare a incoraggiare il tempo determinato, scoraggio le alternative sì. e quindi le incremento di costo e le scoraggio da un sì. punto di vista normativo. Eh, questa è una strada che tra l'altro abbiamo già visto nel nostro paese perché è molto similare alla soluzione adottata con la riforma Fornero nel 2012. Un'altra strada poteva essere eh, quella di-, di incrementare il numero dei tempi indeterminati, eh. migliorandone, migliorandone il costo, per cui Quindi costo, certo. che, è la del- che è la strada intrapresa dal Giovac, se vogliamo. C'è una terza strada che è quella che stanno prendendo alcuni Stati europei okay. garantire la stabilità del percorso di lavoro e eh. non solo del posto di lavoro scommettendo sulle politiche attive che è quello che eh. succede in molti
2: quella paesi europei. Quella forse è una delle promesse mancate del Jobs Act hanno detto Andrea Montanino e Emanuele Vassagli eh, delle cose che riprenderemo ovviamente con Susanna Camusso e con gli altri ospiti mi permetto di aggiungere soltanto a beneficio della chiarezza degli ascoltatori eh, che nel, eh, sul decreto Dignitale, all'esame del Parlamento per la conversione in legge sono in arrivo la prima delle due modificazioni Modifiche concordate da 5 Stelle e Lega e riguarda l'incentivo per i contratti stabili. Il meccanismo è quello illustrato da, dal professor Tridico e cioè il contributo aggiuntivo dello 0,5% introdotto per ogni rinnovo del contratto sarà restituito alle aziende che stabilizzeranno i precari. Questo è un punto importante, capisco che sia un po' tecnico, ma è un punto importante. 35699 2949, giornale radio delle 8 e torniamo assieme a Susanna Camusso.
0: Rai, rayu!